0: Was machst du am Wochenende. Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Podcast-Hostin und jetzt gerade ihr... Darf ich das überhaupt verraten?
1: Vielleicht nicht.
0: Ähm, Exposé für ihren neuen Roman, abgegeben habende... Ilona Hartmann. Hallo Ilona.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Das hat extrem geholfen, dass wir ein halbes Jahr lang geteasert haben, dass ich an diesem Exposé sitze. Habe ich
0: doch gewusst. Und? Jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus.
0: Und das läuft ja so bei bei, ähm, Büchern. Man schreibt so ein Exposé als Schriftstellerin und dann wird es an das Management oder eine Agentur gegeben und dann geht es dann an Buchverlage und die lesen das dann auch.
1: Genau, das ist im Prinzip wie eine Bewerbung. Mhm. Was gar nicht so anders, als wenn man einen Job sucht.
0: Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, Moment. Ja. Du fehlst noch. Ach so. <lacht> das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Podcast Alles Gesagt und dem Newsletter Was für einen Tag. Und diesem Podcast unter anderem auch. Hallo, Christoph.
0: Hallo Elona. Ähm, und ähm, bitte abonniert unseren äh, Newsletter, denn am Samstagmorgen schreiben wir immer über ähm, unsere aktuelle Podcast-Folge und eben auch über Hörerinnen und Hörer, die uns dann schreiben, wo sie den Podcast gerade hören. Ich habe gerade zum Beispiel von einer Hörerin aus, äh, aus Teheran äh, eine Mail bekommen, die hört uns äh, in Teheran, also Krass. liebe Grüße. Geil. Und auch dieser Podcast wird produziert von Felix Böhme, der hier bei uns im Studio sitzt und jetzt leise lächelt. Von Pool Artists. Wenn ihr Lob, Kritik, Hörerinnen, Wünsche, Gästinnenwünsche habt, schreibt an wochenende.lzeit.de. Und wir freuen uns sehr, dass heute eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen bei uns im Studio ist. Sie so viele Filme und Theaterstücke gemacht hat, dass ich nicht alle aufzählen kann. Aber deren Stimme und Gesicht, wir ihr seid, wenn ich das so unhöflich sagen darf, Jahrzehnten kennen, weil ist sie so, hat schon ne? als Kind angefangen zu drehen. Korrekt. Oder? Ist korrekt. Ja, ist korrekt. Äh, es kommt nämlich aus, auch aus einer großen Theater- und Schauspielfamilie mit so vielen auch anderen berühmten Menschen. Sie ist irgendwie auch mit Bert Brecht also, Naja. Kann man das nicht sagen?
2: Naja, also ja, wenn es findige
0: DNA-Tiftler <lacht> <Ja>, schon, oder?
2: <lacht> da Vielleicht irgendeinen Minimatch finden. Aber, aber seine, seine,
0: also die berühmte...
2: Ja, also väterlicherseits. Mein Ziehvater war Thomas Brasch, den ich auch weiterhin als mein Vater empfinde, aber ich wurde gezeugt von einem äh, anderen Menschen, nämlich meinem Vater, Wladimir Weigel, wie der Name schon vermuten lässt.
0: Helene, Helene
2: Gibt es da äh, Verbindungen, äh, weiß ich nicht, die Großcousine, die Halbgroßcousine, ich, ich weiß es wirklich nicht genau.
0: Habt ihr mal so einen Stammbaum aufgezeichnet von, eurer, von euren Familien? Nee. Wer oh, mit wem verwandt?
2: Oh, nee, irgendwie nicht, also es gibt... Äh, es gab sogar mal eine Frau, die, die ein Buch über uns schreiben wollte, mit der wir uns dann nochmal getroffen haben. Die hat wahnsinnig recherchiert und hat irgendwie irgendwelche Geschichten widerlegt von uns, die wir in den Umlauf gebracht haben, weil wir dachten, dass das wahr ist. Und dann warte sie, glaube ich, erwartet, dass wir traurig sind, dass sie das jetzt alles so wahnsinnig investigativ widerlegt hat. Bei war uns aber relativ bewusst. <lacht> <lacht> wir, wir, wir leben ja und wir halten uns an, 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 an uns. und Ja, also ich ähm, spüren tue es nicht.
0: <lacht> aber wir vielleicht.
3: <lacht> ja.
2: Wir spüren es jetzt schon, die Aura. <lacht> ja, okay. ähm,
0: wir freuen uns auch deshalb, dass du äh, heute hergekommen bist an deinem einzigen freien Tag ja. zurzeit. Denn ähm, äh, du spielst gerade im, im, im Berlin-Theater und es mhm. ist praktisch jeden Tag Marie Antoinette oder Kuchen für alle.
2: Ja, das ist toll, also kommen alle, alle herkommen, ganz schnell Tickets kaufen.
0: Und äh, ich muss diese, ähm, äh, d- den, diesen Transparenzkasten sozusagen einmal sprechen. Ähm, einer meiner engsten Schulfreunde, also Nachbarsjungen, der drei Straßen über mir aufgewachsen ist in Langöns, Daniel Kraus, arbeitet mit dir an diesem Stück.
2: Ja, also er ist der künstlerische Berater von dem Intendanten der Komödie am Kurfürstendamm von Martin Wölfer Und hat, äh, ja
0: war auch mal da. Ja. <lacht> äh, liebe Grüße an Daniel. Liebe Grüße. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Anna Teilbach.
2: Rein, was wollt ihr wissen,
0: ähm, was du so am Wochenende machst?
2: Am Wochenende meistens äh, nichts.
0: <lacht> das war die kürzeste Folge. So, was, was ja, das wird. ist
2: leider echt wahr. Also, also, weil ich arbeite ja meistens am Wochenende. Ja. Also, mein Wochenende ist ja auch nicht Samstag, Sonntag, sondern mein Wochenende beginnt. Naja, also, es ist immer so, wenn man Theater spielt, und es ist egal, ob man danach noch mit seinen Kollegen saufen geht oder mit Freunden oder nicht. Ja. Oder man geht gleich ganz artig nach Hause, wenn man am nächsten Tag noch Hörbuch vorher hat oder keine Ahnung. Also sobald ich die Tür aufschließe, sagt mein Körper mir, bleibe auf jeden Fall, egal was du eigentlich möchtest, drei Stunden wach. So, und das macht mein Körper dann auch ganz brav. Also das heißt, ich komme wirklich echt spät ins Bett. Also nicht vor drei, halb, vier, vier schlafe ich. Also, und sonntags haben wir manchmal, wenn wir Glück. Pechglück haben um vier Vorstellungen und wenn wir Glück haben um 18 Uhr. Also da beginnt, da schlafe ich dann eigentlich am Sonntag auch erst um Mitternacht irgendwie, und dann habe ich den Montag frei und den Dienstag, bis ich wieder ins Theater muss, bis 17 Uhr. Also mein Wochenende ist so, weiß ich nicht, 48, nee, 40
0: Stunden irgendwie. Würdest du sagen, dass du eher auf der Bühne lebst, wenn du auftrittst in diesen Wochen oder... Nee. Abseits der
3: Bühne.
2: Ja, beides. Also, ich, das ist, also die Bühne ist sehr, sehr eine sehr lebendige Arbeit. Und ich bin, bin sehr dankbar meinem Schicksal, dass ich ähm, den Beruf auf diese Weise, auf die, auf die ich ihn ausüben kann, ausübe, weil er ist sehr bunt und fordert mich neu heraus jedes Mal. Er, er, er hält meinen Geist jung und wach, weil ich mich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen darf. Mhm. Ich habe wechselnde Kollegen, das heißt, wenn ich mal einen nicht leiden kann, weiß ich, den sehe ich und brauche ich ihn nicht wiedersehen. Und all diese Dinge, also ich bin eigentlich, also ich finde, das ist ein, so ein, also alle Probleme, die der Beruf mit sich bringt, die er unweigerlich auch mit sich bringt, wie jeder Taler zwei Seiten die nehme ich in Kauf für das, was mir, was mir meine Arbeit auch gibt.
0: Und so. ist die Bühne ein Schutzraum? Nein, um
2: Gottes Willen, man ist ja dem, dem Geschmack anderer Leute ausgeliefert und der ist nicht immer der Beste. Also, <lacht> ähm, also man ist, man ist, also, als Schauspieler im Schutzraum, das, das wäre, das weiß ich gar nicht, we, welcher Schauspieler das diesen Raum genießen darf, weil du bist ja beruflich einfach in Urteil, in permanenten Urteilen mhm. ausgesetzt. Und wenn man dann noch ein bisschen prominent ist, dann zieht sich das wahrscheinlich also je nachdem wie sehr man das an sich ranlässt auch in den Alltag rüber du also kannst, kannst nicht eine Gabel normal halten weil irgendjemand kriegt mal wie die die Gabel hält die dort an, die Anna Talbach. guck doch mal was hatten die für Schuhe an also deswegen also es, der Schutzraum ist ja meine Sneakers wie immer <lacht> ich habe mal kurz mal unter den Tisch geschaut also der Schutzraum den muss man den musst du dir selbst schaffen und es mhm. sind mein Schutzraum sind meine Freunde und meine mhm. Familie und meine Interessen, mhm. so das ist mein geschützter Raum. Aber die Bühne ist da, wo ich auftrete. Das ist meine Arbeit und ganz im Gegenteil. ich Die Bühne ist, also ich finde auch generell, wenn wenn Kunst wirklich nicht nur äh, Unterhaltungskost ist oder so, so ein Konsum- Konsumentengut, sondern inspirieren, berühren, mhm. äh, ja öffnen soll, dann muss das immer total von, vom Deep Deepdarm, vom Dickdarm kommen. Das muss Also mit, <lacht> mit totaler Liebe, also da ist man nicht, wenn man sich mhm. da schützt, dann glaube ich, ist das, ist das, 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 das Sendungsbewusstsein mhm. natürlich automatisch eingeschränkt, weil man ja vorsichtig ist und das spüren die Leute.
3: Mhm.
2: Und die Leute spüren auch, wenn man sich bereit ist, sich ihnen zu schenken, Mhm. In diesem Moment, mit Haut und A. Da. Mhm. Und das geht nicht, wenn man einen Schutzpanzer anhat.
0: Wie jede Folge von »Und was machst du am Wochenende« geht auch diese Folge los, Anna, mit der literarischen Recherche der Schriftstellerin hier im mhm. Raum, die bei Mondlicht äh, und Kerzenschein in ihre lederne Kladde
2: Wie Energiesparen. eingetragen <lacht> hat.
0: Bei ausgeschalteter
2: Heizung. Äh, dein
0: Wochenende in diesem kalten
2: äh, Energiewinter.
0: Äh, <lacht> äh, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und sie wird uns das jetzt äh, aus ihrer Lederklatte vortragen. Und ja. anschließend reden wir darüber, was davon stimmt. was Und wir schauen mal.
1: Ja, ja na, herrlich. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Ich schenke mich dir in diesem Moment. <lacht> ich liebe Geschenke. <lacht> Es gibt manche Wochenenden, an denen würde Anna Talbach gerne im Hasenkostüm auf einem Ledersofa sitzen und in die Ferne starren und einfach nur Kette rauchen. Es gibt Wochenenden, an denen würde Anna Talbach gerne so lange durch Berlin laufen, bis der Kalender wieder auf 1988 steht und die nächste geheime Kellerrandale nur eine Hausecke entfernt ist.
0: Nachdenkende Gäste. Hm.
1: Und es gibt Wochenenden, an denen Anna Talbach einfach nur froh ist, dass Berlin für sie eine Art Mehrgenerationenhaus auf mehreren hundert Quadratkilometern darstellt.
0: Nickende Gäste. Jo.
1: Spätes Frühstück zu Hause, früher Sekt bei der Freundin, Nein. verwandtschaftliche <lacht> Anschlussverabredungen. Für, Moment, für Essen oder Kultur mit dem Ergebnis. Abends ins Bett zu sinken, sich extrem nach sich selber zu fühlen und auch noch zu wissen, wie es so weit kommen konnte. Ja, also ein paar Sachen stimmen auf
2: jeden Fall. Was stimmt. eine gute Bildung. Sagen wir so. Na, ich genieße das zum Beispiel immer sehr, wenn ich Taxifahrer fragen, ob ich aus Berlin komme. Dann ist so meine, eine meiner Lieblingsstandardantworten. Ja, meine Familie ist schon seit über 100 Jahren hier in dieser Stadt. Das ist
1: auch ein geiler Flex.
2: Also meine, meine Oma kannte noch den Kaiser. Wir haben die. Wir haben also die Royalisten überlebt, wir haben die Kapitalisten, die die Faschisten, die Kommunisten. Jetzt überleben wir hoffentlich noch die Kapitalisten. Das wäre ein Träumchen. (lacht) (lacht) Insofern ist das was, was ich feiere. Sicherlich, ähm, ich ich möchte, ich arbeite hart daran, nicht in so einer äh, Nostalgieverbitterung zu zu verweilen. Was, Was ich aber auch gleichzeitig als Berliner natürlich auch doch trotzdem ein Stück weit nachfühlen kann, wenn Leute sich diesem Gefühl hingeben. Ich kämpfe dagegen, weil ich möchte halt fröhlich sein und nicht mehr meckerig. Ähm, aber, da kannst
0: du doch gar nicht aus Berlin kommen. Aber
2: ich glaube, dass das, was mir an Berlin was ich vermisse, an das, ich vermisse bestimmt nicht die Kellerrandale. Ich vermisse auch nicht die Punkerwohnungen, wo sie sich selber in die Ecken scheißen. und Also so, so, so diese räudige Art und so. Aber ich vermisse das Wilde. Ich vermisse das Understatement, ich vermisse das, diese, diese, diese Bock auf, auf große Fresse mit Bescheidenheit. Also, so. (lacht) das ist so mhm. was, was ich, und jetzt ist es so protzig hier, also Bescheidenheit mhm. hat sich so komplett verabschiedet, wobei ich aber gar nicht sicher bin, ob das nicht ein globales Problem ist und auch am mhm. Ende eine, eine, eine Folge von, von der kapitalistischen Spirale, die sich immer weiter hochdreht, hochdreht, tut. so also, wenn es gibt auch nicht mehr Soho in, in, in New York oder weiß ich was, oder Brooklyn ist auch nicht mehr, und hier, es gibt auch keine Hippies mehr in der Hate Street, also ich glaube so, dass das sozusagen so eine bestimmte Freigeistigkeit ähm, ein globales Problem ist, ne? mhm. der Verlust. Und das Berlin ist da nur ein Symbol. Ja, das stimmt.
0: Für. Ich, war, ich war vor kurzem in London, und äh, weil du sagst, Soho, also es gibt ja auch in London das, äh, das Soho, und der hat mich dann so rumgeführt und ähm, hat mir dann so eine so eine alte Musikkneipe gezeigt äh, und meinte: Ja, der Typ, der diese macht, der, der die macht, der heißt St. Moritz, mhm. der macht die seit 40 Jahren. Und vielleicht ist er heute auch da und wir können kurz hingehen und es war so am frühen Abend, also bevor die Konzerte losgingen, und dann sind wir rein, es ist, ein, es ist ein Schweizer Restaurant, aber halt so aus 1980 und daneben gibt's gibt's in so runter geht's in so einen Keller und dann saß der Typ auch da, hatte so einen coolen Hut auf und die Zähne waren sehr britisch, sage ich mal. <lacht> ähm, und... Der saß dann halt da mit zwei, zwei anderen Leuten und wir haben so kurz mit ihm geredet er meinte er ja, so, I'm, I'm doing, yeah, we're hosting this evening since 1981. <lacht> That's
2: 1981
0: sitzt er jeden Donnerstag da und macht seine, und bucht immer neue Bands. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wer spielt denn heute? Und dann hat er auswendig natürlich gesagt, ja, um elf spielen die aus Irland und die im zwölf der Headliner spielt um halb eins. Und ich dachte nur so, das ist auch so ein... Das gibt es auch alles nicht mehr lange. Das, ist das, ja das München was
2: hat meinst. das PA1 noch, ne? Das ja, <lacht> ich glaub, die spielen auch seit einem Nacht.
0: wer drin ist? <lacht> okay, ähm, immer noch. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, da muss ich natürlich nachfragen, wie deine Großmutter kannte den Kaiser noch.
2: Naja, nicht persönlich, also aber, aber als, meine als, Urgroßmutter, ja, ich glaube, müsste eigentlich vom, also, ja. mein, also meine Uroma nicht, meine Oma, die hat noch im romanischen Kaffee abgehangen mit als Malermuse mit. Dix und so mit diesen ganzen Expressionisten. Das, das
0: berühmte romantische Café, in ja. dem Erich Maria Remarque auch war. Ja,
2: und auch meine Ure, Oma Mary. <lacht> Was Und weißt
0: du von deiner Uroma Mary?
2: Auf, mit der habe ich wahnsinnig gern Mensch ärgerlich nicht gespielt. Die sah ein bisschen aus wie Rüdiger, der kleine Vampir. <lacht> <lacht> um, die hatte so ganz abstehende graue Haare, so nach allen Seiten. Eigentlich recht prankig. Ich glaube, das hat sie gar nicht gemerkt. Dann hat sie, sie hatte so, so ganz dicke Brille. Also sie war eigentlich 90 Auge.
3: <lacht>
2: <lacht> Und dann, dann hatte sie immer so flauschige so kariert, Schottenmuster karierte Tagesmantel, oder wie man ja. so pushen. Sie hat auch sehr gern geraucht. Wir rauchen alle so wahnsinnig gerne in unserer Familie. Und sie hatte ihre ähm, Zigaretten immer in einer hölzernen Spieluhrdose. Also immer, wenn ah, sie sich eine Zigarette ja. genommen hat, eben. Diddle 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 diddle. <lacht> also, war für Elisa. Und sie war echt lustig. Und wir haben sehr viel so. so. Und dann hat sie sehr gerne Snacks gegessen, aber ohne Milch.
0: Also mit Wasser? Nee, so
2: geknuspert. Wie so ein bisschen Krass. Ja, das hat, ich fand sie voll toll. Das fand ich natürlich auch toll. Die meiner Oma und ich knuspern völlig riesig. Ja, die war eine lustige Frau.
0: Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Oh, die waren dann nicht stets stetig. Also das, das <lacht> da kann ich keine Kontinuität <lacht> berichten. Also ich war, ich war als ganz kleines Kind ähm, mit zwei, war ich in der Wochenkrippe. Früh. Also das gab es glaube ich auch nur in der DDR. Also ja. Das gab es glaube ich gar nicht im Westberlin. Keine Ahnung. Ja. Da, Ja. Meine Mutter war 19, darf man nicht vergessen. Ähm, und Katharina Talbach. Ja genau, Kathi, meine Mama. Und da ähm, war ich an den Wochenenden zu Hause und unter der Woche in dieser Wochenkrippe, da gehe ich mal davon aus, dass ich das ziemlich cool fand, dass das Hause <lacht> duft. Ähm, da kann ich mich aber nicht mehr so gut dran erinnern. Und im Internat dann in Berlin hier war ich auch von der ersten bis zur vierten Klasse noch im Internat wo man am Wochenende auch zu Hause war. Also mhm. habe ich es eigentlich immer genossen. Ich war als Kind viel alleine an den Wochenenden. Meine Eltern waren viel aus. Oder arbeiten oder aus und arbeiten meistens. Da habe ich ähm, viel Fernsehen geguckt. Was Kannst denn so? D- ja, genau. Ähm, ich habe sehr, 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 also ich habe eigentlich auch ganz viel aufgenommen. Meine ganze Filmerziehung kommt eigentlich aus dieser sehr, sehr frühen Kindheit. Heute würden Pädagogen sagen, oh Gott. Also ich kann nur sagen, ihr seht mich an, ich bin vielleicht ein bisschen überladen, aber nicht total irre. Und ich möchte auch niemanden Gewalt antun. Aber ähm, ich habe so, bis ich Zehn war so alle Chaplins, alle Hitchcocks, alle. Dann gab es auf NDR diese Reihe Monster, Mythen, Mutation. Das habe ich total gern geguckt. Den Cineclub gab es auf NDR, auf
1: N3. Aber schon nicht so Kinderkram, sondern nee. schon so gute Sachen. Ja, gute ne? Sachen. Ja. Ich habe nur gute Sachen geguckt. Die, die Hitchcock, so Filmschule eigentlich schon. Klassiker. Ja, ja, eigentlich ja. habe ich als kleines,
2: also als einstelligjähriges Kind, komplette <lacht> Film. Filmstudio-Ausbildung bekommen. Wir hatten damals einen (lacht) Betamax-Rekorder und da habe ich dann immer die Filme auch aufgezeigt. Auch Kurosawa habe ich als Kind zum Beispiel gesehen und Bertolucci, Fellini, ja, so die ganze, also alles, was viele Leute heute gar nicht mehr kennen, glaube ich.
0: Aus die, all diesen Filmregisseuren, die du jetzt genannt hast, wenn mhm. du jetzt mal so zwei, drei Filme empfehlen würdest, welche oh, fallen dir da ein?
2: Naja, ich meine, es ist in diesen Zeiten kann man nicht genug den großen Diktator gucken
0: und die, Charlie Chaplin, die große mhm. Rede am Ende mhm.
2: rührt einen jedes Mal zu Tränen und man fragt sich nicht, warum nicht jeder, der diese Rede hört sofort. Alle Waffen niederlegt und äh, hm. Blumen drauf pflanzt. Also hm. das ist, ähm, glaube ich, immer noch ein ganz toller Film. Ich finde auch das Wunder von Maile und von Vittorio de Sica eine, ein kleinen Ort. Dann gibt es einen Film, der heißt A Portrait of Jenny. Auch ganz mystisch, ganz geheimnisvoll, ganz schön. Also das sind so, f- ja und der Zauber von Ost natürlich, von die
0: <lacht> Warum? Warum, was findest du besonders an dem?
2: Habe ich als Kind halt, hat mich das fertig gemacht. Ich glaube, die ganze Atmo von dem Film, die Lieder Mhm. und dann auch das Erleben von es war ja auch ähm, geplant, es war der erste Farblangfilm und man hat das richtig speziell um diesen großen Effekt von wir gehen jetzt von schwarz-weiß und Farbe von Kansas nach Ost. Das war sozusagen, glaube ich, ich weiß nicht, das hat mich als Kind auch
0: gekriegt einfach. Mhm. Kannst du dich an den Mauerfall eigentlich erinnern? Ja,
2: natürlich, aber ich war 16.
0: Wie, wie war der Abend?
2: <lacht> an dem Abend habe ich tatsächlich äh, geschlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen waren meine Eltern noch wach, als ich aufwachte zur Schule. dann Da habe ich in Eisenacher gewohnt und musste dann von der Eisenacher über die große Kreuzung Urania an der Urania vorbei und den ähm, Wittenbergplatz einsteigen, um dann zu fahren mit der U-Bahn zu meiner Schule.
0: Da, wo das KDW ist, also für alle, O-Rect. die nicht in Berlin leben.
2: Ja, und naja, also mein erster Anblick war, dass die standen bis zur Kreuzung von der Orania rein in, in die Martin Luther rein, standen ungefähr 500 beim Big Sexy Land an. <lacht> Wohlgemerkt, es war mein Schulweg, also es war 7.30 Uhr.
0: Und du warst 16. <lacht> ja.
2: Dann so, okay, das wollten die jetzt. <lacht> ist klar, check. Naja, gut, dafür muss man auch kein Blut vergießen, haben sie recht. Ähm, auf jeden Fall. Und die andere Bande stand dann am KDW an. Ja. Ja. Das war so das Erste, was ich gesehen habe, was die wollten, die, die jetzt drüber gekommen sind in der Nacht. Dann hatte ich frisch meinen DDR-Pass bekommen, für den meine Eltern sich sehr eingesetzt haben, so aus Identitätsgründen. Weil Ge- du, du
0: hast damals im Westen gelebt. Ja. Also du, wann, wann seid ihr? 76,
2: nach- da war ich drei Jahre alt. Genau. Ja. Und ähm, da hatte ich lustigerweise genau in dem Jahr mit Schweizer Visum, wenn mein Großvater aus der französischen Schweiz kommt, also ein völlig stranger Pass eigentlich. Und habe ich mir natürlich das Begrüßungsgeld geholt. 100 Mark. Damals waren es 100 Mark. Und weil sie den Stempel vergessen haben, habe ich es 3 Mark geholt. <lacht> und dann, ähm, und dann ähm, bin ich auch umsonst im Bus gefahren. und also, Ich war natürlich der King in der Klasse, weil ich war die Einzige mit so einem Lappen in, in der Tasche. Und dann hatte ich aber lustigerweise moderiert. Ähm, später dann... Ähm, Palais am Gendarmenmarkt, Jahre später, 25 Jahre Mauerfall. Mhm. Schröder war da und Genscher und Gorbi und Wovereit und weiß ich nicht, wer alles war. Und dann war da so mein Moderationsplan und an der einen Stelle stand, ich soll was Persönliches erzählen. Dann erzähle ich mit dem Geld, dass ich mir das zweimal geholt habe. dann habe ich 50 Euro noch so reingemacht und meinen Pass reingeklemmt und... Ich habe den Pass auch mitgebracht und habe dann eben diese Geschichte erzählt. dann hat Wovereit den Braten gerochen und hat sofort meine 50 Euro geschnappt. <lacht> also ich habe es zurückgezahlt an alle, die jetzt unken. Ich habe meine für nicht. Also ich weiß nicht, ob Wovereit die behalten hat oder der die dann weiß ich nicht. Aber ich habe es jedenfalls bezahlt. Er hat es den Flughafen weitergegeben. Und das Lustigste war aber eigentlich, dass dann, als die Moderation fertig war, ich dann neben Gorbi Platz nahm. Und er, drück, er nahm meine, ha- meine Hand, ich möchte sagen, in seine Pranke. <lacht> <lacht> da hat die so geknufft und meinte so, mm. good job. Und dann meinte seine Assistentin, it's the only he can say in English. <lacht> da ich gedacht, dafür hat sich es auf jeden Fall hundertmal gelohnt <lacht> Für den Moment. <lacht> War sehr schön. Also, so viel zur, wie mein Vater immer so schön gesagt hat, zur Wiederverscheißerung. <lacht> <lacht>
0: also, ich stelle mir jetzt vor, du bist 16 ähm, und die Mauer fällt und die 90er Jahre in Berlin waren ja, weil du das vorhin ja so erwähnt hast, die waren ja genauso. Die waren, wild. die waren wild.
2: Ja, es war auch eine geile Zeit auf jeden ja. Fall. Also, ich habe es, also, wir waren im Tresor und, und dann rüber in der Tresor sonntags um
0: am Leipziger Platz
2: ja wo, in Leipziger Straße da ist ja. jetzt Mall
0: glaube Mall. Mall of Berlin
2: Mall mm. of Blabla bla. ja. so und äh, dann nebenan war ja die Treuhand auch in der Wilhelmstraße und dann wenn du dann die ganzen Raver ich war auch einer von denen jedenfalls <lacht> sind wir dann, dann weiter ins E-Werk und dann sind zwischen und zwischen uns waren dann diese Anzugträger von der Treuhand, die die Stadt verkauft haben. Also ich glaube, das war schon, das passte. Also heute zum Beispiel könnte ich überhaupt nicht mehr so Techno feiern, wie, wie wir das damals gemacht haben, weil das, weil das in the German Zeitgeist einfach war. Für für da passte das. So.
0: Das, das war ja insofern auch so verrückt, weil äh, wenn man das noch so im Nachhinein so betrachtet, das Techno ja von so, schwarzen amerikanischen DJs in Detroit. Chicago, Detroit. Detroit ja, erfunden
2: genau. wurde? Ja. Naja, erfunden. Also, ich Oder meine, Kraftwerk. Mit den, mit den Einflüssen ja. von deutscher
0: elektronischer Musik, wie Kraftwerk natürlich. die Aber als die den als ihre kleinen Vinylplatten da produziert haben, eher in Amerika kein Mensch interessiert hat. Und plötzlich merkten die ja, hoppla, da gibt es Leute in. Germany,
2: ja, yeah, they like it. Äh, und die, die,
0: spielen das in den Läden und wurden, they love
2: to zu stampf. Ja.
0: Und, und die, ich glaube, das hat, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Das dann plötzlich, also dann Derek May und und ja, äh, sich so ent- dann in Berlin den, aufgelegt haben. Aber und ich
2: finde so, das ist halt eben das, was die jetzt in so in diesen Zeiten, in denen wir leben, in diesen ultra-ultimativ-kapitalistisch-zenitären hm. Zeiten, wo wo man alles, was man irgendwie rausschafft, um um Kundschaft zu generieren, hm. man vorher sich irgendwelcher Marktforschungen. Und ich habe auch gehört, dass sie bei Kinderfilmen Kinder an Elektroden anschließen, messen, wo sie ausschlagen. Und das muss dann aufs Menü für die nächste für die Kinderstory. Also Erfolg äh, absehbar zu machen. Hm. Ich glaube, dass Sachen, die besonders sind und die eben, wie, wie wir schon wie wir drauf, drauf gekommen sind, eben im Zeitgeist entsprechend, Wood, Woodstock ja letztendlich auch. Und wenn wir jetzt länger quatschen, da finden wir noch tausend andere Beispiele. Die sind nicht planbar. Hm. Und die entstehen eben genauso, weil sie einfach entstehen.
0: Weil du gerade gesagt hast, ja, ich war auch eine Raverin. Ich habe auch sehr viel war sehr viel auf Techno-Raves in den 90ern. Gibt es eine Nacht, an die du dich erinnerst, die ganz besonders war?
2: Also, ja doch waren schon einige dabei aber ich war das ist glaube ich nicht, nicht das ist FSK 92 <lacht> <lacht> so, aber, doch da war aber da. so ein
0: Glücksmoment auf der Tanzfläche zum Beispiel
2: da habe ich ich habe wahnsinnig gern getanzt mhm. und tanz auch heute immer noch wahnsinnig gerne also das äh, kann ich mich an viele Glücksmomente ich kann mich halt naja, also das kann ich wirklich nur so umreißen ähm, ja. aber ich kann auf jeden Fall sagen dass ich mal in einer Technosause im Bunker gelandet bin. Das war an einem Donnerstag.
0: Wo heute die Boros Collection ist.
2: Korrekt. Mhm. Um, da ist jetzt kurz drin oder mhm. nur noch Anzugträger rein
0: und da übergibt sich auch keiner mehr. <lacht> Und, <lacht> aber man kann, heute noch, man kann heute noch den Darkroom vom Bunker sehen.
2: Ja, das ist dann so, 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 so die, das, oh, das klingt irgendwie pervers. Also diese <lacht> Kunstkenner, die dann diesen uh, Tourismus so, so, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Aber auf jeden Fall, sind wir da Donnerstag, wie ich dachte, Donnerstag, ich glaube, es war auch Donnerstag. Und dann sind wir am nächsten Tag, wie ich dachte, nach Hause. Und dann war das aber Montag. <lacht> <lacht> also, so gesehen kann ich mich nicht an die beste Nacht erinnern. Es waren offensichtlich vier beste Nächte. Und ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bis heute, vielleicht habe ich irgendjemand was verkauft oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das wird
0: keine Kunst gewesen sein. Nein, absolut nicht. Ja. Weil du vorhin gesagt hast, deine Wochenenden sind eigentlich Montag so bis Dienstag Mittag. Ja, genau. Wenn du so an dem Montag dann aufwachst, was machst du als erstes?
2: Also mal die Augen auf. Ja. Und dann ähm, gucke ich erstmal raus aus dem Fenster. und Meistens rauche ich trinke Kaffee Also mhm. das gesündeste Frühstück der Welt, was ich allen empfehlen kann, <lacht> genieße ich dann. Und meistens schlafe ich dann noch weiter. Also ich versuche so viel wie möglich zu schlafen an den Montagen. Manchmal gucke ich auch sinnlos Fernsehen. Ich, was ich jeden Morgen mache, ist äh, Nachrichten lesen. Also so. Mhm.
0: Und ähm, im Internet. S- sinnlos Fernsehen heißt dann, also machst du deinen Laptop auf oder machst du wirklich einen?
2: Ich mache noch ganz old echten Fernseher an. Mhm. Mit einem Amazon-Stick. Immerhin. Ja. <lacht> ja. <lacht> wow.
0: Und dann? Und was schaust du dann? Also was entspannt dich dann an deinem. Was, Wochenende? was mich
2: nicht beansprucht. Also, was, wenn ich gar keinen Anspruch möchte, dann ist es,
0: dass ich sowas Stumpfes
2: wie, keine Ahnung, Kochsendung, ja. Sch- Shopping Queen, ist für mich auch stumpf. Kann ich aber gut so, ich gucke ja nicht hin. Es ist nur so <lacht> und, <lacht> und Reportagen für alles andere. Also ich gucke gerne auch so Krimi-Sachen. Mhm. Aber so, so, so true crime kram Nicht, nicht so Go und Tatort. Also nicht, wo waren sie um drei können sie das bezeugen, sondern.
0: Hast du ja auch schon mitgespielt. Also aber in du, allem von du, den k- Sachen. Ich wollte gerade sagen, du kennst ja, kennst diese Dialoge.
2: Ja, die <lacht> kennt man ja. Das kennt man. man kennt ja auch die arzt Arztdialoge eigentlich.
0: Wie, wie gehen die?
2: Sind Sie sicher? <lacht>
1: <lacht> Haben Sie das schon mal untersuchen lassen? Sollen Ihre Frau anrufen? Ja, irgendwie sowas. <lacht> Woran äh, merkst du, dass dir, beziehungsweise was sind so Kriterien, damit ein Film dir gefällt? Oder eine Serie? Pff,
2: also, ich, ja, schwierige Frage. Da können wir fast wieder zum Anfang vom Gespräch. Also, wenn, das, wenn da viel, viel, also Liebe zum Detail, viel mhm. Herz und eine Haltung. Ich mag Dinge mit Haltung, glaube mhm. ich. Und wenn es eine gute, also wenn es eine r- krasse Haltung ist, kann ich sogar an Abstriche machen oder Ver- <lacht> Brutalität verzeihen oder, oder keine Ahnung. Aber es, also ich mag nicht Filme mit Effekt und ich mag nicht Filme, wo es, wo es also absehbar ist. Also wo man einfach weiß, was als nächstes kommt. Sind Sie aber, das, sicher? aber das weißt du ja. bestimmt oft, oder? Ja.
0: Schade. <lacht> ja, aber es gibt
2: auch immer noch Sachen, die mich, die mich die immer mal wieder Klingel. überraschen.
0: Was hat dich zuletzt überrascht?
2: Uh, the ter- Wie hieß der denn nochmal? The Taste of Cherry Flavor oder so. Ah ja,
0: habe ich nicht gesehen.
2: Das war so eine Netflix-Serie. Aha. Aber die Sachen, die ich ganz spannend finde auf Netflix, dann gibt es immer nur eine Staffel. <lacht> also,
1: ja, ja, da haben die Elektronen gesagt, dass ähm, nicht genug Ausschlag. Äh, wahrscheinlich. <lacht> ich nicht, denke bei mir eben ja,
2: aber bei mir müsste ja keiner nee. Also, insofern. <lacht> ja. So, also, ja,
0: Wie wäre eigentlich die ideale Serie für dich?
2: Die ich gucken will, oder nicht, wo ich mitmachen.
0: Ein, es, sind, es sind zwei unterschiedliche Dinge.
2: Ja, nein. Also.
0: Aber du kannst ja jetzt mal so. Also wir sind ja hier unter uns. Ja,
2: die ideale Serie. Also die ideale Serie wäre seit so, ein, so, ein, so ein Rahmen für eine Handlung, aber jede einzelne Folge würde auch autonom funktionieren als mhm. Geschichte. Mhm. So schon mal. Mhm. Damit man nicht traurig ist. So.
0: Wenn man nur drei geschaut <lacht> hat.
2: Ja, oder wenn man einen Charakter geil findet und nicht weiß, wie es dem geht, weil der eigentlich nur so angeteast wurde. Ah. Also ich finde es geil, mhm. wenn so Serien, wo jeder mal so sein so wie bei Tschechow, mhm. wo so jeder Charakter mal so
0: den seinen hat den Moment hat. hat und
2: man seinen, wo man den so kennenlernen kann. Mhm. Ich mag natürlich ist für mich die ideale Serie freakig, mhm. anarchistisch, fantasievoll, wild, auf jeden Fall wild, viel Musik, mhm. mit einer großen Liebe zum Detail. Also, auch äh, Ästhetik, in der Ausstattung. In der Ästhetik und mhm. in, der, in der Ausstattung, also in allen Details. Mhm. Also vom, von der Perücke bis zum falschen Zahn. Also, dass man da also nicht so privater kann <lacht> nichts Privates, sondern ein Ort der, der Fantasie und der, ja, also der. der
0: Wie, ja. Wenn, wenn man mit dir ins Kino geht mhm. und sitzt neben dir im Kino. Ja. Bist du dann so eine ruhige Zuschauerin oder sagst du dann manchmal auch so, oh Gott, der Dialog oder das kenne ich doch oder das ist doch geklaut? Ja, ja,
2: naja, man man muss ein bisschen abwägen, mit wem man auch im Kino ist. Also Mhm. ich meine, man ist ja auch nicht nett, jetzt wenn der andere das schön findet, dem das jetzt so schlecht zu reden, nur wenn man selber so mäkelig ist. Also ich finde, da muss man immer... Man muss nicht immer alle mit in sein Meinungsboot ziehen. Es ist natürlich angenehm, wenn man jemanden hat daneben, der sagt, ja stimmt, du hast voll recht, sehe ich auch. Klar, gefällt mir auch, müsste ich lügen. Aber ähm, das, das ähm,
0: also... Also musst du dich zusammenreißen, um nichts zu sagen? oder, oder? Also
2: ich rede ja gar nicht so viel im Kino. Also ich lache halt manchmal, wenn ich es cringe finde. Oder so, <lacht> dann, das kann schon passieren, dass ich so, oh Gott, nee, echt jetzt, aber... Weiß nicht, also ich bin ja Schauspieler, Ich im Theater nervt das, auch. also das nervt nicht mal immer, also wenn, das stimmt auch nicht, manchmal wenn Leute reinreden, ist es voll niedlich. Also bei Mord im Orient, gab es auch mal so Opas, die so gespoilert haben. alle, Wirklich <So>. oh, <Mann. lacht> okay, also im, Im Theater? Ja, im Theater. Da sitzen
0: dann Zuschauer und sagen dann, ich weiß, wie es ausgeht. Ja, das ja. ist doch der Mörder. Ja, ja. Diese... Oder beziehungsweise Ach, du, die Sie sagen auch
2: so bei, der, bei dem einen Schiff, wo Inger Busch und Zwandjern gekämpft haben, hat der einen Opa gerufen, ja, töte ihn. <lacht> also so ganz wie Kinder, eigentlich ganz pur. So. Also man ist immer wow. wieder erstaunt, wie wie, mit welcher Naivität und welcher Natürlichkeit Leute immer noch in der Lage sind, Geschichten zu absorbieren.
0: Ich finde ja, bei, weil du gerade sagst, Mord im Orient Express, ich habe vor kurzem zufälligerweise mal wieder das Original gesehen, es lief nämlich irgendwo. Welches empfindest also du gibt den, als Original? Es gibt ja mehrere Originale, ja. Aber, aber das aus den 70ern.
2: Mit Jacqueline Bisset ja. und Ingrid Berg genau.
0: und ja, Anthony
2: ja. Perkins, glaube
0: ich. Genau. Mhm.
2: Äh,
0: und es ist total oh. verrückt, ich meine, ich ich glaube, das können wir spoilern. Wir wissen alle, wie dieser Film ausgeht. Also jeder oder das Theaterstück.
2: Ja, die vergessen das, die Leute
0: auch. Ne? Das also wollte ich gerade sagen. Eher. Und ich die verges- Zusammenhänge ja. vor allem. Mhm. Ich vergesse es Ich habe den Film sicher fünfmal schon gesehen.
2: Aber ver- das ist bei den Zwölf Geschworenen, weißt du das doch auch nicht mehr, oder? Stimmt. Do you remember the fucking case? Und no, I don't. No, me neither. Aber <lacht> es ist interessant,
0: dass der Film einen so, die Figuren offenbar ja. so reinzieht, dass man es wieder vergisst. Also Oder, oder vergessen will.
2: Vielleicht, aber ich meine, es behandelt ja letztendlich eine ne, ne Kernfrage und die Kernfrage ist uh, who's Also the judge? Mhm. So, ne? also das ist, darum geht es ja mhm. bei, bei, bei dem Stück genauso wie bei den Zwölf Geschworenen oder ja, bei Dürrenmatt stimmt. und Justiz. So, wer wer ist der Richter? Mhm. So, ne?
0: Und äh, Hercule Poirot findet ja am Ende dann ein sehr weises Urteil. Ja. Den, den Spoiler das ähm, äh, war offen, gehen.
2: weil spielen noch nochmal nächstes Jahr.
1: <lacht> ich muss kurz reinspringen beim äh, Stichwort Agatha Christie äh, mit meinem Tipp fürs Wochenende. Ich war ich bitte darum. im Kino. Man glaubt ja. es kaum. Ich war mal wieder du überraschst im Kino. Einen ja, Dach oder? Wieder. Es ist wild. Mhm. Ähm, ich habe einen Film gesehen, der heißt See How They Run mhm. mit äh, Adrian Brody. Saoirse Ronan und äh, Sam Rockwell, glaube ich. Mhm. Und es ist so eine 50er-Jahre-Kriminalkomödie. Oh, das ist bestimmt schön. Und das hat einfach nur Spaß gemacht. Mhm. Also ich habe dieses Jahr ziemlich viele Filme im Kino gesehen, wo ich danach so dachte, da muss ich jetzt mal kurz wieder meine Synapsen richtig verknoten. Das hat mich ein <lacht> bisschen verzwirbelt <lacht> ja, jetzt man alles. braucht
2: auch mal so ein bisschen, das, der, das, der Kopf braucht auch mal ein Ja,
1: und das ist einfach so Kino, Kino wie früher. Du gehst rein, du wirst... 90 Minuten, der hat auch nicht so eine komische Überlänge, wo man so drei Stunden hockt, sondern wirklich so knapp 90 Minuten. Mhm. Hervorragend, geschmeidig unterhalten. Es ist nie unnötig klamaukig. Mhm. Manchmal an den richtigen Stellen schon. Mhm. (lacht) Macht ja aber auch Spaß. Und äh, am Ende denkt man sich, ach schön, Ach, das war jetzt mal wieder nett. Ah, Und das ähm, natürlich toll besetzt und das macht auch total Spaß. der ist schön ausgestattet und Agatha Christie hat eben einen kleinen, am Ende einen kleinen Auftritt Ah, ah, ja? In ihrem Aha. Haus findet ein, ich sage jetzt mal, ein Showdown statt. Mhm. Und ähm, ja, zum Schluss wird nochmal in die Kamera gezwinkert und die vierte Wand durchbrochen. Und da freue ich mich davon immer.
2: So persönlich es
1: Genau. Du, ne?
0: Hast du auch, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du hast mit der Urgroßmutter, ähm, Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Mhm. Ist eigentlich ein tolles Spiel. Ja. Oder?
2: Kann man machen. Habe ich lange nicht mehr gespielt.
0: Ich, weiß ja, du ich mochte, bist,
2: aber ich mochte Malefits, lieber. Ich auch. Weil da konnte man den anderen noch was entwickeln. Ah, oh, wie? Könnt ihr mir das
1: mal kurz erklären?
0: Anna, bitte. Ich ja. wollte es nämlich gerade sagen. <lacht> die, 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 die Steigerungsstufe von einem Menschen. ist Malefits. Male
2: ja, ist ein bisschen anders. Es ist schon ein komplett anders aufgebautes Spielfeld. Aber im weitesten Sinne geht es auch darum, drei oder vier von, seinen, von seiner Farbe in ein bestimmtes Feld zurückzubringen. Du kannst aber. Ähm, bei bestimmten Würfen, es gibt Blockaden, also kleine weiße Steine, die man vor, vor den Gegner stellen kann, wenn ah. man die, wenn man die erreicht, erwürfelt und so weiter. Für
1: noch mehr Streit. Ja. Perfekt. kann genau.
0: kannst auch so einmauern. Manchmal wird man das ja, so eingemauert. Hat man
2: so fünf, da muss man ständig eine Eins wählen, um die wegzukicken. Darf die, aber die man wegkickt, darf man jemand anders wieder vor die Nase stehen.
1: Oh, seid, was seid ihr so für Verlierertypen?
0: Schlecht.
2: Ich kann gut verlieren. Ja,
1: bei bei Malefits ja. auch.
2: Ich kann eigentlich immer gut
0: verlieren. Ich, ich wollte ja. äh, natürlich immer gewinnen. Äh, ähm, aber, aber
2: bei mir in der Familie, wenn du, wenn du ein schlechter Verlierer warst, ganz blöd. Ah. Dann wurdest du halt doppelt geärgert. Also, <lacht> lieber, lieber so tun, als könnte man verlieren. <lacht> bis bis man es <lacht> wirklich kann. Ja, eben. Also, weil das, du, du selber,
0: habe ich mir sagen lassen, bist ja eine leidenschaftliche Mutter. Also ich, spielst, spielst du mit deiner... Meine Tochter ist jetzt 27. Ja, aber hast du
2: mit ihr früher auch… Brettspiele? haben wir komischerweise nicht nicht so viel gespielt, aber sie war auch im Internat. Mhm.
1: Es
2: hat sich irgendwie nicht so… Sie hat wahnsinnig gern UNO
1: gespielt. Klassiker, ja. Mhm. Das
2: war so das, was ich als Kind überhaupt nicht kannte. UNO bei uns hat man noch Schwimmen
0: gespielt und Mau Mau und so eine Sache. Und hattet ihr bei UNO auch so Sonderregeln oder habt ihr euch die normalen Regeln gehalten?
2: Ich glaube, so wie diese Karten waren. Ja, ja. Naja, Sonderregeln führen ja auch meistens zu Streit. <lacht> Hast du die Sonderregel Pachulke und die Sonderregel Müller und die Sonderregel <lacht> <lacht> Schnucki? <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Wenn du wieder aufgewacht bist an deinem äh, Wochenende, ja. was machst du denn dann? Dann
2: ganz oft FaceTime ich mit meiner Tochter.
0: Die lebt nicht in Deutschland gerade? oder? Doch, aber... Aber nicht in Berlin?
2: Doch. <lacht> Aber halt nicht in meiner Wohnung. Nicht in der Wohnung, <lacht> genau. ja. Ich war vor war einigen Jahren ausgezogen. Vor zehn Jahren ist Nelly schon
0: ausgezogen. Ähm, Nö, ne,
2: wir rauchen dann ein Gipchen, Rauchen Kaffee,
0: Ratschen. Und dann. Wie eigentlich wie eine gute Freundin.
2: Ja, oder wie in, in der Familie ja. auch. Ich finde das immer so. Nur weil, wenn die Kinder dann erwachsen sind, ist das plötzlich dann eine Freundin. Und das ist immer noch meine Tochter. Mhm. Aber sie ist eine erwachsene Persönlichkeit, mit der man sich auf erwachsene Weise schön unterhalten kann. Mhm. Ähm, so würde ich das lieber formulieren. Mhm. Also natürlich alle sind meine Freunde, die ich gerne habe, aber sie ist meine Tochter in erster Linie. Ja.
0: Was ist denn das Geheimnis einer guten Mutter?
2: Oh, das ist schwierig, weil es ja so verschiedene Ki- Kinder gibt und so verschiedene Lebensumstände. Ich glaube, das Geheimnis einer guten Liebe, ob das jetzt die, die Mutter, Kind, die Vater, Kind, die Mutter, Mutter, Vater, Vater, Bippe, mhm. Bippe, ist Vertrauen. Absolut. Äh, ja. Also ich, das ist für mich der Schlüssel eigentlich zu fast allem, ähm, dass man, und Vertrauen, ist, ist immer eine, eine gegenseitiges gegenseitige Arbeit, also da, man muss sich Vertrauen erarbeiten, mhm. genauso wie der andere zeigen kann, dass er auch vertrauenswürdig ist ähm, und das muss man immer wieder erneuern, glaube ich, dieses Mhm. Bewusstsein und es wird ja auch vom Leben immer wieder auf die Probe gestellt, dieses Bewusstsein und ich glaube, das, was man den Kindern am am wichtigsten ist, ihnen zuzuhören,
0: Mhm.
2: zuhören und ernst nehmen Mhm. und ähm,
0: Wirklich zuhören. Ja, ich
2: meine, richtig zuhören. Mhm. Also ich war auch, als, als ich Mama war, ich war eine recht junge Mutter, bei vielen Kindern, wie Nelly nach Hause brachte und wirklich immer wieder erstaunt, wie wenig Eltern ihre Kinder irgendwie kennen. Mm. Die wissen, was die, was die, was die was sagen, welche Hose sie am meisten anziehen oder ah, Nudeln mögen sie am liebsten, aber es hört ziemlich schnell auf. Also mm. wenn du dann mm. mit Eltern nicht unterhältst, es hört dein Kind so viel Musik oder was. Keine Ahnung. Wissen die yeah. Eltern, also ich finde es teilweise so, wow. Was wird denn gesprochen eigentlich bei euch zu Hause? So richtig gesprochen, außer "Hallo guten Morgen". (lacht) Ähm, Also zieh
0: deine Hose an. ähm, Also Mhm. wenn du
2: mich das fragst, was macht? Für mich macht eine gute Familie und ich will da nicht die Mutter alleine so stehen lassen, weil das ist ja, das sind ja alle zusammen da Mhm. und das Zuhören, Vertrauen und was das Zuhören natürlich noch braucht, ist, dass es dich wirklich interessiert. <lacht> Weil sonst hörst du es nicht. Ähm, mhm. Und sonst behältst du es auch nicht im, im, in your mind. Also zuhören heißt auch nicht sagen, okay, ich reiß mich jetzt zehn Minuten zusammen, dir nicht dazwischen zu quatschen. Sondern das heißt auch, ich versuche das zu hören, was du sagst. Und zu verstehen, warum dich Sachen interessieren oder warum dich Sachen nicht interessieren. Und dann, war da, war da glaub,
0: deine Mutter so?
2: In vielen Fällen, ja. Mhm. Sonst würde es ja auch nicht können, glaube ich. Mhm. Also das ist schon so. In unserer Familie waren wir immer sehr, sehr offen.
0: Mhm. Ja. Und äh, du hast ja erzählt, du bist ja auch schon mal eingesprungen für deine Mutter.
2: Ja, das ist das erste Mal in der Form mit Poirot, das war jetzt äh,
0: vorher, vorher
2: kalte Wasser. Also ich würde sagen, es war kein kaltes Wasser, es war so eine Eisfläche. Ich bin so <lacht> drauf gedotzt mit Helm zwar, aber trotzdem. Also
0: deine Mutter war kurzfristig erkrankt, Ejo. können wir sagen, also an, an
2: Ja, ne, also Corona. Ist, ich, 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 ich habe das Hörbuch, Das also Hörbuch, also Hörbuch hatte Doppelschicht, tagsüber Hörbuch, abends spielen. Und das war so ein Hörbuch, das hat mir 680 Seiten, keine Ahnung, da rufe ich Nelly an. Was um halb fünf, fünf oder so, um 20 Uhr beginnt ja immer die Vorstellung. Und ich so, oh Nelly, geil, ich ja das Buch fertig. So und Nelly so, hast du noch gar nicht mit Oma gesprochen? Und ich so, nee, hat denn? Ja, die Corona. Und ich so, ah fällt aus. Nee, du spielst vor Ich so, was? <lacht> und das fast das Telefon aus der Hand gefallen. Das hat mir meine Mutter angerufen. Ich so, gerade wie ich nicht Ja, mit Buch machst du, mit in ihr. Robby sagt dir, wo du läufst. Ich so, alles klar. <lacht> dann kommst du ins Theater und alle, also alle gucken dann, wie du das machst und so. Aber ich bin ja auch, mag ja Mutproben auch und Challenge accepted.
0: Und ähm, ja. Also mit ihnen ihr heißt, du hast einen Kopfhörer im Ohr? Ein kleines
2: Plug, ja, yeah. genau. Und oh. der Inspizient sagt, er hey, muss links laufen, setz dich Stein. Nein, bleib bleibt stehen. nein, nicht weitergehen, bleib da stehen.
3: Wow. Also ich war oh. ferngesteuert
2: und er hatte noch das Buch in der Hand. War, aber dafür hatte ich dann keine Zeit aufgeregt zu sein, weil ich mich so an so vielen Stellen konzentrieren musste. Also ich musste auch die ganzen Requisiten teilweise, ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Das eine sagt mir, ich jetzt Spaghetti kochen? Ach nein, ich soll was anderes <lacht>
1: also, Woran ja. merkst du auf der Bühne oder merkst du es überhaupt, ob es ein guter, eine gute Vorstellung wird? Das kann
2: man nicht, nicht richtig merken, weil es ist ganz oft so, also wenn es richtig toll ist, merkt man es schon, hm. dass es so ein äh, energetischer Moment ist, so ein Waves, Wellen, also mhm. das kann man gar nicht... Das sind keine Wörter, die es irgendwie beschreibbar machen, sondern das fühlt man. Man fühlt auch manchmal, wenn es nur ein Moment ist. Mhm. Manchmal gelingt dir eine Szene und du spürst es anhand der Energie, wie die Aufmerksamkeitsenergie. Im Publikum da ist. Ja, vom mhm. Publikum und auch von dir selber mhm. in... Ich würde es vielleicht vage, es zu vergleichen wie ein Musiker vielleicht. Mhm. Der hört, es war der perfekte Ton. Mhm. Es war im perfekten Rhythmus. Mhm. Und das... Das ist ein schöner Moment, das Mhm. hat was sehr Befriedigendes. Aber das ist nicht immer. Manchmal ist es nur ein Teil und manchmal sind die Leute, amüsieren sich wie Bolle, es ist ein geiler Abend. Manchmal sind die Leute die ganze Zeit ruhig und du denkst, sie fanden es voll doof und dann waren die aber nur voll konzentriert. Also das ist nicht, es gibt keine Standards, die das möglich machen, das zu messen. Und ganz oft sagen Kollegen, es war die schlimmste Vorstellung und dann ist es genau die beste gewesen. Also man liegt auch manchmal voll genau daneben. Schauspieler ma- sollte man das eigentlich gar nicht fragen.
0: Wenn du nach so einem Abend, ja, wo du in, in so ein Eis, wie hast du gesagt, ein Eismeer. Eisfläche. Zugefrorene Eisfläche. Zugefrorene Eisfläche. Nicht <echt lacht> kaltes Wasser, Eisfläche. Wenn du auf einer zugefroren, von dieser zugefrorenen Eisfläche <lacht> wieder eher runterkommst. Ja. Also, wie geht es einem dann eigentlich? Also, kannst du dann überhaupt nicht schlafen oder ist das eher, also, weil ich stelle mir vor, ja, dass die Aufregung danach. Adrenalin. Erst, halt.
2: ja. Naja, also man, es ist nicht so ein aufgeregtes Adrenalin, mhm. aber ein Adrenalin was hin.
3: Mhm.
2: Also, man ist so wach. Mhm. Ich könnte jetzt, könnte wahrscheinlich. Irgendwie. Physiktest schreiben. <lacht> <lacht> und was machst
1: du stattdessen? Also, wenn du sagst, du kommst nach Hause, bist erstmal noch so drei ja, ich Stunden. Ich gucke dann noch. noch ein
2: bisschen Fernsehen hm. und dann mache ich noch hier Instagram-Gedöns für den nächsten Tag. Mache ich ja meistens kleine Filmchen für Werbung mhm. und beschäftige mich kurz damit und dann irgendwann werde ich müde.
0: Du hast jetzt mehrmals schon erzählt, dass Musik schon offenbar eine große Rolle spielt für dich. Also, zumindest ja. als, als Hörerin. Ich höre gerne Musik. Auf was jetzt. hörst denn du? Alles Mögliche. Zum Beispiel? Oh
2: Gott, da ich Also jetzt von den aktuelleren Sachen mag ich Noga no, 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 Eres. Ah, fantastisch. Finde ich ganz toll im Moment.
0: Israelische Rapperin. Ja, genau. Hast die. du die auch live mal gesehen?
2: Nein, nein, ich habe keine Karten mehr bekommen. Die war schon ausverkauft. Ähm, aber die finde ich toll. Aus dem Was Deutschen. findest du toll an der? Ich weiß nicht, ich finde den Sound geil. Ich mhm. finde die Braut cool. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Mhm. Und von den deutschsprachigen Sachen mag ich Bilderbuch gerne. Mhm. Einfach weil Bilderbuch Falco und Prince das ist für mich so eine so perfekte Mischung aus beiden. Stimmt. Und, und das ähm, zeckt mich an.
0: Hast du ein Lieblingslied von Bilderbuch?
2: Ja, Baba. <lacht> Baba ist, <lacht> mein Stimmt, das ist geil. <lacht> <lacht> Den finde ich nice. Ähm, pff, keine Ahnung. Also ich höre wirklich, also ich höre nach wie vor sehr viel Schwer, Black Music. Mhm. Also Funk und Soul und Motown und Mojo Club, die ganzen Mojo Club, die sind immer schön, schöne Sampler. Und ich höre auch viel mit Nelly, Ali Neumann oder keine Ahnung. Also Ali Neumann
0: war auch schon zu Gast in ja, unserem kleinen Podcast. Und, ja. hat ganz, Grüße. und
1: hat ganz viel Funk und Soul Musik empfohlen. Ja,
2: ja,
0: sie ist, also, sie
2: ist ja. auf jeden Fall, finde ich auch, ist eine ganz tolle Musikerin. Ja. Florence in the Machine finde ich auch cool.
3: Mhm.
1: Und bist du so jemand, hörst du dann, also hast du schon auf dem Herweg Musik gehört oder ist das nee. dann so Konzentriert. Du ich jetzt höre so meistens in der,
2: in der zu Hause Musik abends, wenn wir zusammensitzen, spielen wir uns mal Sachen vor. Mhm. Dann besonders viel Musik mit Nelly im Auto. Und also auch perfekte
1: muss, Musikort, ne? Ja,
2: also eigentlich der Ort für Musik. Und dadurch, dass Nelly und ich ja oft gemeinsam Theater spielen und beide hier wohnen im Kiez, fahren wir viel Auto zusammen. Immer noch, also auch, obwohl sie seit zehn Jahren nicht mehr bei mir wohnt. Wer fährt öfter? Ich fahre gar nicht, Nelly fährt. She's the fucking driver. Hast du überhaupt einen Führer? Ja, ich habe einen. Aber ich bin vernünftig und benutze ihn nicht. <lacht> <lacht> so, also beim Film brauche ich den manchmal, ne, um, um in die Ecke zu fahren. Aber <lacht> ich äh, bin nicht talentiert fürs Autofahren. Überhaupt nicht. Deswegen lasse ich das. Aber wenn wir jetzt, ihr jetzt alle verletzt seid, dann kriege ich euch schon weggerollert. Also man muss <lacht> mal keine Sorgen.
0: <lacht> Auf die zugefrorene Eisfläche, dann glaube ich, geht ja. alles. Oder? Die, die Kuh vom
1: Eis holen. Ja. Ja.
0: Ich war ja gerade in Mexiko.
3: Oh, wie schön. Ähm, äh, ja, erzähl doch mal. Ja,
0: so, so ein paar Tage. Und ähm, wir reden ja manchmal auch über Reisen, äh, die wir empfehlen können. Ich kann nur sagen, also ich hatte vorher keine Vorstellung von Mexico City. Und Leute haben immer gesagt, dieser Moloch, 20 Millionen Einwohner und äh, wahnsinnig äh, anstrengend alles. Das Gegenteil ist der Fall. Eine wahnsinnig entspannte Stadt, ganz angenehmes Klima, immer so 20 bis 25 Grad. Es ist relativ hoch, 2000 Meter, deswegen sehr trocken.
1: Merkt man da was von? Also dass das hoch ist? Die
0: Luft ist ein bisschen dünner. Also man merkt, dass man einfach oben ist irgendwie. Aber dadurch ist es eben sehr trocken. Also, es ist eben nie feucht und, und so. Es gibt keine so Luftfeuchtigkeit, schwül. keine, keine, ja, es ist nicht schwül. Und man kann halt wahnsinnig toll essen. Und man kann auch wahnsinnig, also, es ist gar nicht teuer. Und ich habe mir nur als Tipp ähm, rausgeschrieben, weil ich habe vorher ein paar Freunde angerufen, Freundinnen, ob sie irgendwelche Empfehlungen hätten. Und ähm, ein deutsch-mexikanischer Künstler, Hans Baragan, die Familie kommt aus Mexiko ähm, City, und der sagte dann, ähm, ja, es gibt also das Maxim, das ist ganz toll, dieses Bistro, das ist natürlich auch ein bisschen teurer, dann gibt es das und das und das. Aber mein aller Taco, den gibt es in der Tacaria Los Cocuyos. <lacht> und da bin ich auch hingegangen. Und das ist halt so ein Straßenstand. Also als Berlinerin und Berliner würdest du sagen, ja, die Schlange war ungefähr so lang wie bei Mustafas Gemüse-Döner. Äh, Gemüse-Döner. Äh, und also zwei... Typen stehen vorne und bedienen einen. Einer steht hinten und grillt. Und das ist der wirklich beste Taco gewesen, den ich in meinem Leben gegessen
1: Kann habe. Kann ich mal sehen? <lacht> ja,
0: ähm, so sieht es aus. Boah, ich zeig geil. dir mal kurz den. Looking Instagram. very fried. Ja, das sind Fotos, kein Instagram. Ach so, sorry. Ähm, und so, ich zeig das mal Muss man bei weil sonst ja. ich meine, ich ah, sehe ja, so hier kannst du sehen. So. Ich
2: das größer machen?
0: Warte mal, ich mache dir das Foto größer. Ich sonst nicht mehr. Ich meine, auf den Foto sieht es halt aus wie ein Taco. Ne? Also aus wie ein Taco. Ja, ist auch ein Taco. Aber ist wirklich wahnsinnig gut. Sehr der Taco
1: frisch. aller Zeiten. Ja,
0: ist wirklich äh, fantastisch. Und dann ähm, habe ich am nächsten Tag äh, bei so einer Ausstellungseröffnung davon erzählt, dass dieser Taco so toll ist. Und dann sagte eben eine Mexikanerin, ja, ja, weißt du eigentlich, äh, wie der Taco, der richtige Fleischtaco erfunden wurde? Ich sage, keine Ahnung. Naja, das war so. Als die Spanier Mexiko erobert haben, dachte ich schon, oh Gott, Gott, Gott. Äh, ja, also Hernando Cortez. Ähm, dann wollte er das, den Sieg über die Azteken feiern und die Spanier, was ich auch nicht wusste, haben ja nur gegen die Azteken gewonnen, weil alle anderen Völker, die da gelebt haben, sich gegen die Azteken verschworen hatten, mhm. weil die Azteken diese anderen Völker immer abgeschlachtet hatten. Und ähm, dann hieß es also, dann wollte also er mit den äh, Stammesführern äh, also feiern, dass man jetzt gewonnen hat und dann sagten die halt, ja, wir können mal mit Teigtaschen und was wir hier so machen. Und dann sagt er, ja, aber wir haben doch noch diese Schweine, die wir ähm, aus Spanien nach Kuba und dann nach Mexiko äh, gebracht haben. Also in das Land, das heute als Mexiko bekannt ist. Können wir doch die schlachten und dann machen wir das Fleisch einfach da rein. Und so ist der Fleischtaco entstanden. Eine ja. Art
1: Restverwertung. Ja, also Auf ich, eine Art. Man,
0: man lernt nie aus. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wir nehmen es in die Shownotes, falls jemand Lust hat, eine Reise zu machen in eine wirklich tolle Stadt. Empfiehlt sich ja treten. im
1: Winter fürs Vitamin D. Ja, absolut. Wer kann.
0: Hast du denn eigentlich einen, einen Wochenendtipp, ähm, Anna, jenseits von Musik und Film und Serien, haben wir ja schon besprochen, äh, was du dann gerne machst, was dir gut tut?
2: Ich gehe gerne ins Museum. Mhm. Also ich gucke gerne
0: Bilder an. Hast du ein Lieblingsmuseum in Berlin oder sonst irgendwo in Deutschland oder auf der Welt?
2: Also ich mag den Kunstpalast in Düsseldorf sehr, sehr gerne. Ja. Tatsächlich, den mag ich einfach von der, der hat so eine gute Ökonomie und, und ist da... Ja. Finde ich ein geiles Museum und ich mag die, die ganze Kunstinsel in Wien. Mhm.
3: Ähm,
2: Stimmt, ist sehr, toll. sehr, sehr ja, gerne. Sehr ja. ähm, in Berlin gibt es doch immer wahnsinnig viel auch irgendwelche aktuellen Sachen. Ich finde auch in Potsdam das Barberini ein sehr schönes Museum.
0: Der Kunstpalast, weil du den gerade so erwähnt hast, mhm. das, der ist für alle, die noch nicht in diesem Kunstpalast waren, der ist wirklich wahnsinnig schönes, ein schöner Raum, weil er ja. so offen ist und weiß und ja, hell. Ja, auch wie man
2: durchgeleitet wird, ja. man hat nie das Gefühl. Also es gibt ja oft Kunsträume, wo man gehen wir nach links gehen wir nach rechts dieses Gefühl ah, waren wir hier nicht schon stimmt. so also wo man sozusagen so so wie man da halt durch durch wie beim Ikea ne? was weißt du, so. <lacht> mit Kunst halt also das gibt's halt in geschmeidig und in, in eben nicht geschmeidig und der Kunstpalast finde ich hat da eine ganz tolle Art mm, gefunden aber stimmt. das ist ja jetzt nicht für Berliner gar nicht. ja aber wir, wir werden ja überall gehört ja. So also Fall. aber auch äh, der Hamburger Bahnhof ist glaube ich immer je nachdem was die gerade f- verhandeln äh, ja. Dafür mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Und in, gehst du dann alleine ins Museum oder schon in Begleitung? Mm, lieber in Begleitung. Also ich finde sozusagen, es, es gibt ja, wenn man... Also, also beziehungsweise,
2: mal, wenn ich drehe, woanders bin ich alleine. Im genau. Museum. ja,
0: ja. Ähm, Wenn man zu zweit in ein Museum geht, finde ich, ist es ja auch mal so ein... Wie geht man zu zweit durch ein Museum? Lässt man dann die andere oder den anderen alleine weiterlaufen? Das ergibt
2: oder? sich immer, finde ich. Also ja. Es gibt die, 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 es gibt ja die, die brauchen so lange, man steht nie da so lange. <lacht> dann geht immer schon ein bisschen weiter. Aber, aber manche gehen auch gut mit einem. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Ist wirklich auch ein Geheimnis, wenn man in eine andere Stadt kommt, in der man nicht lebt, sich eine Viertelstunde oder 20 Minuten für ein Museum zu nehmen. Also selbst wenn man jetzt nicht unendlich also viel Zeit ich, ich gehe hat. Also ich
2: eigentlich oder? in jeder Stadt, wo ja. ich bin, wenn es da eins gibt. Das schaffe ich irgendwie immer. Ich mag übrigens so das Städelmuseum in Frankfurt
0: das ja. sehr gerne. Das, das ist wirklich auch ein Tipp. Also selbst wenn man denkt, man hat jetzt nur eine halbe Stunde Zeit ja. oder so, trotzdem reingehen. Also oder? ja,
2: mich beruhigt das halt wahnsinnig. Also mhm. für mich hat das was total Meditatives auch gerade in dieser reizüberfluteten Welt. Ist das irgendwie so eine Art ja, das stimmt. Stillstand und man es hat was meditatives und im Gegensatz zum Instagram Museumsbesuch fühlt man sich in so einem Museum ja lustigerweise nie gehetzt.
3: Hm.
1: Es flüstern auch immer alle.
2: Ja, also es hat eben hm. sowas mhm. sowas besinnlich.
1: Und alle machen die Museumshände hinten. Ja, dann runter ja, Ich habe <lacht> ja. mich auch mal, Ich habe nichts immer. angefasst. Ja. <lacht> ich habe nichts gestohlen. Gibt es eigentlich einen Ort in Berlin? Oder ich meine, Berlin hat sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten so sehr verändert. Gibt es aber noch einen Ort, wo du gerne hingehst, wo du denkst, hier ist eigentlich die Welt noch in Ordnung?
2: Weiß ich oder ich die Stadt zumindest. Eher, naja, als ich sie gut fand, war sie bestimmt auch nicht in Ordnung. <lacht> ähm, also, nee, eigentlich wusste ich jetzt, was hat schon. Alles, Also ich finde, im Westberlin gibt es, glaube ich, schon noch so Orte, wo man echt so denkt, so echt jetzt? <lacht> echt? Also ist nicht so Schmargendorf oder so. Oder? Mhm. Komm, dann gibt es ja auch wirklich noch so Kneipen mhm. und auch, wo man denkt so, wow, das, das das, das gibt's echt noch. Aber das ist ja auch nicht das, wo wo, auch nicht mehr dasselbe wo dann. ich war. Also, ja. also, also alles, wo ich war, wo ich war, wo ich war als Kind, ist weg. Davon mhm. gibt es nichts mehr. Also es gibt nicht mehr den Weihnachtsmarkt. Da und den Gro- das war immer da, wo der große Flohmarkt war. Da ist die CDU-Gelände. Da hat die CDU drauf gebaut. am Tiergarten. Ja. Mhm. das Selbst das Völkerkundemuseum ist da jetzt umgebaut worden. Da war ich als Kind immer gerne in diesen großen Booten drin. Mhm. Ähm, Platz ist bebaut. Ähm, Kinos sind eigentlich, die Kinos, meine Programmkinos, in denen ich war, sind alle weg. Aus Schlüter, allen voran. Das gab es ja über 100 Jahre mit dem legendären Bruno Dunst als Betreiber.
0: Wieso war der legendär?
2: War der einfach legendär, war den der, der, der hatte. <lacht> Was ist denn das für eine Frage, Just der, a legend. Und, da haben auch viele gearbeitet. Also Nicolette Krebitz, eine Kollegin von mir, hat also viele andere Kollegen, haben da mal Tickets verkauft, als sie noch Schüler waren.
0: Das ist überhaupt, Tom Tigfer zum Beispiel, hat ja auch als, als Kinovorführer gearbeitet ja. in Wuppertal äh, ja. und dann auch in Berlin. Also es gibt, weil du sagst das ist von Nicolette Krebitz, es gibt ja. glaube ich, relativ oft, dass man dann so ins kino Na Naja, gut, da handelt
2: Cinema Paradiso handelt ja quasi von, ah, also es bedient sich an dieser Thematik. Also so, ja, diese Orte sind und auch die, also ich habe heute auch gesehen, was sie jetzt da, sind sie fast fertig bei dem, mit dem Haus, was sie da, wo das Tacheles früher war. Hm. Das sieht echt gruselig ja. aus, sorry to say so. Also wo ich dann auch mal denke, Mann, Berlin, Mann, Berlin, ey, guckt doch mal, wir haben so, es gibt so geile Architekten auf der Welt. Guckt euch Korea an, es gibt begrünte Häuser, es gibt so Tolles und wir kommen immer noch mit diesem popligen Erwachsenen-Lego. Ja, echt? Ich denke, wir sind so Dorfland, wir sind nicht Deutschland, wir sind echt Dorftrottelland. Mm. So, also sorry, ich will niemanden beleidigen, aber ich, ich sehe das auch in Berlin und frage mich, Echt 2020 und ihr baut immer noch den gleichen Scheiß wie in den 80ern und 90ern dahin. Habt ihr gar keine Fantasie?
0: Und ja, Architektur in Berlin ist wirklich ein sehr äh, wirklich. trauriges Kapitel. Zum ja. Heulen ist das mhm. ehrlich. Hast du mal überlegt, woanders hinzuziehen?
2: Ja, aber ich wusste halt dann doch nicht wo. Also <lacht> ja, also ich dachte, also ich muss immer weg. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt da zum, zum, zum Schiller-Theater muss, da war ich das erste Mal, da war ich fünf. Also, ich werde jetzt nächstes Jahr 50. Also, hänge ich seit 45 Jahren in dem Kasten ab Und meine Grundschule ist auch nicht weit. Ich denke auch mal, mit anderen, sehr weit gekommen. So, Globetrotte. Ja, nee, also, es ist so, nein, also, ich bin, äh, hab's nicht, weiß nicht woanders. Also, ich finde, bei allem, was, was Berlin abhanden gekommen ist, ist Berlin trotzdem noch ein freier Ort, gemessen an vielen anderen Orten in der Welt. Und ich als 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 Frau auch und als selbstständige, wilde, künstlerische Persönlichkeit bin ich hier ganz gut aufgehoben. Ich spreche kein Spanisch. Ich spreche Französisch, könnte ich noch wieder auffrischen und lernen. Und England ist mir zu teuer. Also, ich, ich bin noch da mangels Alternativen.
0: <lacht> vielleicht ist Mexico City wäre vielleicht.
2: vielleicht. aber da weiß ich auch nicht, als Frau. Und dann mhm. arbeite ich ja hier in meinem Land auf Deutsch und von Mexiko holt mich dann nicht jede wo ich sagen dann, dann nehmen wir mal lieber die andere. Die muss nicht von Mexiko herkommen.
0: Weil du vorhin gesagt hast, dass deine Tochter ja auch Schauspielerin geworden ist. Also, das ist ja eigentlich verrückt. Also, ja, das ist, da muss, ist, was ist eigentlich diese Schauspiel-DNA, die in eurer Familie ist? Also eigentlich würde man ja denken, na gut, also irgendjemand macht dann auch mal was ganz anderes.
2: Ja, kommt ja auch vor, Also ja. dass ist, das, ist so, das, das nicht passiert. Aber das ist doch bei Bauernfamilien und Handwerksbetrieben und Arzt- und Anwaltslehrerfamilien, da ist das doch auch, auch so ja. oft. Also das ist bei Schauspielern immer so ein bisschen hervorgehoben. Aber das also früher war das ja das Normalste von der Welt, dass das Kind das den Beruf der Eltern
3: mhm.
2: Ausführt. Und das ist ja auch das Erste, was man sieht. So. Und man macht ja erstmal das, was seine Eltern machen. Und wenn, wenn man dann merkt, das macht mir Freude und es erfüllt mich und man hat noch die Gelegenheit, bestimmte Skills eben schon von klein auf zu schärfen und muss die sich nicht erst künstlich voranschaffen, mhm. dann, so, dann macht man das halt. Also bei mir war die Frage gar nicht gestellt. Also ich habe mit 16 mehr verdient als meine Lehrer. Also das fand ich cool. Klar. Also und gerade mit 16, da, da mm. sagt man nicht, hm, vielleicht sehe ich das mit 35 anders. Also weißt du, dann sagst du, ey, leg mich am Arsch, Lehrer, gib mir eine 6, ich gehe nach Hause und kauf oh. mir was Schönes. Also, also, <lacht> äh, das, also das ist dann so, da fehlt dann so ein bisschen äh, die Notwendigkeit, ne? äh, was anderes zu, zu erlernen.
0: Was ist das Glück beim Schauspielen? Weiß ich nicht, ich glaube das Glück ist im...
2: Ähm, dass man die Synergie, ne? also auch schon, dass man, also ich kann mich nur wiederholen, die Griechen haben das Theater zur Heilung erfunden und wenn man das Gefühl hat, man hat da jemanden erreicht und das Herz von jemand berührt und sei es auch nur für eine Nanosekunde,
3: mhm.
2: dann ist das Glück. Also ich glaube, am glücklichsten macht es generell, anderen Menschen zu helfen. Auf welche Weise man ihnen hilft, ob man ihm was hochträgt, ob man sie gesund macht. Äh, ob man ihnen was beibringt oder sie einfach schlicht nur zum Lachen bringt, mhm. ähm, ist ja auch schon jemand anders geholfen. Und ich denke, das ist das, was einem am meisten gibt im Leben, anderen zu helfen. Und das ist, mein Beruf trägt dazu bei, glaube ich. Hoffe ich.
0: Wenn dein Wochenende sich so dem Ende zuneigt. Ja, dann bin ich traurig. Also <lacht> bei, dir ist es, ich. bei dir ist es dann der Dienstag, Nachmittag, also eigentlich dann der Sonntag. Jetzt werden wir hier aufnehmen.
2: Genau, ich muss auch gleich los, ich bin schon am Tageslicht.
0: Ähm, Ah ja, hast du das so im Blick, wenn es dunkel wird? Ist es so? Naja, dann weiß ich,
2: muss gleich ins Theater.
0: Das ist wirklich so, wenn es so drin Mhm. ist, oh, es ist dunkel, jetzt muss ich gleich los.
2: Mhm. Na dann dann rinnt das Stundenglas Mhm.
0: schneller. (lacht) Wir haben immer eine Schlussfrage für den ähm, Sonntagnachmittag, Montagmorgen, ja. also bei dir sozusagen der Dienstagnachmittag und der genau, Mittwochmorgen. ich würde
1: das mal anpassen, gemäß der, ja. der Umstände. Mhm. Was findest du emotional schwerer auszuhalten, den dunkler werdenden Dienstagnachmittag oder den dann frühen Mittwochmorgen?
2: Den dunklen Nachmittag. Mhm. Dann habe ich dann weiter, dann, dann habe ich dann, Mittwoch habe ich dann schon wieder akzeptiert. <lacht> <fühlt sich> jetzt <lacht> <exakt>. ja. <lacht> ja. mein Gott, another okay. round.
1: <lacht> <lacht> ja.
3: So.
0: Vielen Dank äh, für Danke diese euch. besondere Folge ähm, für die, über die zwei kürzesten Tage der Woche, nämlich
2: Dienstag Montag
0: ist Schontag.
3: <lacht>
0: so
2: <lacht> sieht es nämlich das aus. Finde ich aber auch. Ja.
0: Vielen Dank, dass du hergekommen Danke bist. Danke für die bei uns Einladung. Warst. Anna Talbach, schönes Wochenende. Ciao, Kakao.
3: <lacht>
1: <lacht> und was machst du am Wochenende?